0: In der heutigen Episode bringt uns Michael von Me2You ein paar ziemlich coole Ideen mit, wie du es schaffst, bestehende Markenprodukte auf Amazon wieder zu verkaufen, ohne irgendwelche Konkurrenz zu haben. Oder wie Amazon-Händler den Zubehörmarkt dominieren, weil große Markenhersteller das absolut verschlafen und schließlich die große Frage, wann solltest du Varianten hinzufügen oder eigene Listings starten? <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer da draußen und hallo, herzlich willkommen an meinen Gast heute. Michael, hi Michael, wie geht's dir? Super, super. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten alles bestens. Ja, schön, dass wir hier drin im Büro <lacht> bequem haben. Ich würde sagen, ja, stell dich erstmal kurz vor, wer du bist, was du machst, wofür man dich kennt.
1: Ja, mein äh, Name ist Michael Fronzek. Ähm, wir haben vor ähm, fast jetzt acht Jahren, 2014, die Firma Me To You gegründet. Viele werden es vermutlich als Me Too kennen. Ne? Alleine, wenn, als die Kampagne da rausgekommen ist äh, und der Kölsche sagt sowieso immer Me Too. Ähm, aber die Idee dahinter war eigentlich M-I für Michael, T-O für Thorsten und U für den Kunden, weil man halt diesen, quasi dieses englische Übersetzung auch direkt hat. Wir für den Kunden. Das war so der Grundgedanke dahinter. Und ähm, ja, jetzt äh, knapp acht Jahre später sind wir ja etwas mehr als 50 Leute haben, mh, denke ich mal über 800 Kundenprojekte realisiert, ähm, arbeiten mit vielen Händlern schon lange zusammen und übernehmen im Grunde genommen jede Tätigkeit. Das haben wir uns zumindest mal auf die auf die Fahne geschrieben, die auch ein Amazon-Verkäufer machen sollte. Von vom Fulfillment her bis zum Kundensupport, vom Advertising, Content-Erstellung und so weiter und so fort, als auch ein bisschen Gehirnmasse natürlich in die, in die Listings reinzustecken, in welcher Form auch immer. Gibt es ja strategische Mittel.
0: Mhm, ja, also erstmal ähm, interessant mit dem Namen, das wusste ich nämlich nicht. Das habe ich mich auch gefragt, okay. wie man eigentlich ausspricht, aber haben wir das jetzt auch geklärt, wo das herkommt, interessant. Und äh, ja, ich wusste nicht, dass ihr auch äh, schon 50 Leute seid, sehr echt äh, ganz groß gewachsen.
1: Ja, wir haben, ähm, ich sag mal so, äh, ich fühle mich manchmal, es gibt ja diesen Spruch, äh, der beste Schuster hat quasi die hässlichsten Schuhe an. Und äh, so komme ich mir so ein bisschen immer vor. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die beste Agentur der Welt sind, ähm, aber es kommt einem so ein bisschen vor, weil wir unseren Internetauftritt, glaube ich, seit 2015 oder 2016 nicht mehr überarbeitet haben und gar nicht die ganzen Inhalte im Grunde genommen da draufgelegt haben, weil wir so in Kundenprojekten drin sind. Ähm, da sind wir jetzt aber dran. Es kommt jetzt mal eine neue Webseite, worauf ich mich freue. Ähm ja, aber äh, wir haben im Grunde genommen die letzten Jahre dafür verwendet, ein eigenes CRM uns selber zu programmieren, auch für unsere Kunden quasi ein eigenes Tool, wo die sehen können, was wir machen und tun, dass man halt immer diesen Überblick hat, ähm, weil ich finde das immer wichtig, wenn man Geld, egal für was es man auch immer zahlen sollte, dass man halt immer so eine Transparenz hat. Ja. Und da, da haben wir uns so in den letzten Jahren eigentlich darauf fokussiert, dass wir die internen Projekte oder Prozesse einfach verbessern. Wir haben ja ganz klassisch damals angefangen und sind übers Repricing eigentlich äh, zu Amazon gestolpert, weil mein Kompagnon und ich... Ähm, wir haben uns bei Logic kennengelernt. Logic war damals einer der größten Repricer Europas. Von denen heuert man heute nicht mehr viel. Aber da sind wir so in Kontakt mit den ersten Kunden gekommen, haben mit denen gesprochen. Ich bin selber Wirtschaftspsychologe. Mein Kompagnon ist Wirtschaftsinformatiker. Und dann war die Idee geboren, zu sagen, okay, wie kann man den Leuten helfen? Weil du wirst das sicherlich kennen und du wirst auch sicherlich viele Fragen immer mal wieder bekommen, die teilweise... Ja, die teilweise, ich will jetzt nicht sagen, lustig sind, aber äh, ich sag mal, die an Einfachheit nicht zu über, <lacht> übertreffen sind. Es gibt Händler, die machen wirklich Millionen, weil die einen super guten Draht zu Herstellern haben, ähm, aber die schaffen es nicht, sage ich jetzt mal, eine Excel-Liste zu öffnen und die sauber zu bearbeiten, wenn du jetzt ein Flat-File hochladen willst oder so. Aber klar, ne, da, äh, da kommen wir dann halt ins Spiel. Ne, wir haben uns so ein bisschen... In, in Richtung Premium-Segment äh, sozusagen arrangiert. Ne, wir haben eigene Tools geschrieben für, für Advertising. Wir haben eigene Tools geschrieben, um zum Beispiel, also meet You Butler, der ist auch kostenlos. Da kann man Rezensionen TOS-konform anfordern. Und wir haben halt mhm. immer wieder versucht, quasi so eigene Dinge zu machen, um mit den Kunden gemeinsam zu wachsen. Irgendwann hat der Kunde auch mal gesagt, ihr müsst unbedingt ein Lager aufmachen. Da standen wir erstmal so ein bisschen wie der Ochs vom Berg da und äh, haben dann im Grunde genommen peu à peu das aufgebaut, haben jetzt da kein Riesenlager, aber... Was ich immer haben wollte, ist, ich will jeden Prozess quasi selber in-house abbilden können, damit ich weiß, wie es mit FBM, per FBA, per Prime by Seller. Wir haben jetzt hier in Köln zweieinhalbtausend Quadratmeter und arbeiten damit mit ein paar Händlern zusammen, so dass wir halt auch immer quasi wissen, was passiert oder wenn Probleme gibt, wo muss man quasi Informationen anfordern, wenn DHL nicht kommt und so weiter und so fort. Also wir wollten uns im Grunde genommen dem ganz klassischen Wahn, die ein Seller der sich jeden Tag quasi damit auseinandersetzt, äh, ja auch selber damit auseinandersetzen, um die Probleme äh, mehr oder weniger im Keim zu ersticken. Geht nicht immer, aber natürlich, äh, wenn wir mehr Kontos sehen, haben wir vielleicht auch mehr Input.
0: Ja, als ähm, auch eine neue Info, das wusste ich nicht, dass ihr jetzt auch ein Lager habt. Ich dachte, ihr seid mehr so praktisch auf der Unternehmensberaterseite, aber ihr packt dann auch wirklich mit an.
1: Ja, das äh, hat sich einfach angeboten. Ähm, wir machen ja mittlerweile, also wir haben im Grunde genommen für uns Amazon in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Wir haben zum einen das Consulting, also das ganz klassische, die klassische Beratung, den Ansatz zu schauen, wie, welche Strategien können wir verfolgen. Da hatte ich auch so mal ein paar Cases mitgebracht heute. Ähm, dann haben wir Content, Content Text. Wir haben Muttersprachler, die dann halt auch die Texte übersetzen äh, ins Französische oder Englische. Ähm, dann haben wir Content-Grafik, wo wir halt auch einen eigenen Packshot haben. Und wir haben sieben Grafikdesigner, die Fotos machen, die mhm. Sachen nachstellen. Wir machen jetzt hier keine riesen Videoaufnahmen oder irgendwelche Model-Shootings, sondern wir bearbeiten im Grunde genommen entweder mit den Artikeln, die der Kunde uns gibt, also mit den Bildern bearbeiten wir schöner oder wir machen auch selber Fotos. Und dann haben wir quasi dann noch verschiedene Bereiche, Content, äh, Technik. Ne, Wenn es jetzt mal nicht jeder Kunde hat, ein wahren Wirtschaftssystem. Ähm, wie kannst du die Artikel hochladen? Manchmal listen wir auch über JTL oder über Plenty äh, Artikel, je nach Kunden. Das spricht man halt immer ab. Äh, und dann halt am Ende des Tages noch Content Analyse, wo wir natürlich schauen, wie ist die organische Auffindbarkeit? Dann haben wir Advertising. Advertising ist die bezahlte Auffindbarkeit quasi, damit wir auch wissen, okay, was macht jetzt Sinn? Wie kann sich organische Auffindbarkeit, versus sozusagen bezahlte Auffindbarkeit. Wie kann man das am besten kombinieren, damit da was rauskommt? Weil die Klickpreise werden jedes Jahr teurer. Ne? Das ist einfach mhm. so. Ähm, und dann haben wir halt noch das Thema Account Health. Dafür wird vielleicht der ein oder andere uns schon mal gehört haben. Bei Facebook, Miha, ja, ich bin da nicht mit richtigen Namen, ähm, aber wird man doch das ein oder andere Mal in den gängigen Gruppen verlinkt, äh, wenn es dann um Maßnahmepläne geht. Also Artikelentsperrungen, Kontenentsperrungen ähm, und alles, was diese Account Gesundheit quasi betrifft. Und zu guter Letzt haben wir dann gesagt, komm, was fehlt noch? Wer dann halt fulfillment, dass man im Grunde genommen die ganzen Bereiche hat, wenn ein Produkt schon da ist. Wir empfehlen natürlich auch mal Kundenprodukte, aber wir holen die jetzt nicht aus China oder irgendwelche Sachen, sondern der Kunde kommt quasi mit einem Produkt zu uns und wir können ihnen dann in diesem Prozess eigentlich bei allen Themengebieten helfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr breites Angebot und so als Händler, wenn man so nach Amazon reinkommt und das Ganze dann wächst, dann verdient ästeln und verzweigen sich auch die ganzen Detailaufgaben. Und dann ist es schön, jemanden zu haben, wo man was abgeben kann. Da, als ich euch in Frankfurt gesehen habe, fand ich es auch ganz cool, dass äh, so der ganze Auftritt sehr nahbar war. Ihr wart da mit Hoodies und coolen Sprüchen drauf. Irgendwas mit Jeff, glaube ich. Jeff Base
1: ähm, my bills, ja. ja. Jeff Base my bills, ja.
0: Ne? <lacht> ja, genau, das war ziemlich cool schon mal. Und also, hat man jetzt nicht irgendwie die Leute im Anzug, wo man erstmal überlegen muss, ob man überhaupt wie man sich da vorstellt oder so. Es war ziemlich cool. Und äh, du sprichst, glaube ich, auch ziemlich häufig als äh, Sprecher auf Conventions, kann das sein.
1: Ja, immer mal wieder, wenn man ähm, halt angefragt wird. Wir hatten ja jetzt Corona, da ist ja nicht so viel stattgefunden quasi. Ja, ne? ja, ähm, ja. Ähm, aber klar, wenn man jetzt eine Anfrage hat und äh, dann, wenn man was zu erzählen hat zu dem Themengebiet und was beizutragen hat, ähm, dann mache ich das auch recht gerne. Ne? Einfach ja. über gewisse Dinge zu erzählen und halt auch gemeinsam ähm, einen also sich mit den jeweiligen Händlern auszutauschen, auch auf Messen, dass man Dinge durchspielen kann, dass man Gedanken durchspielen kann. Und äh, irgendwie die letzten zwei Jahre, da hat man ja wirklich viel persönlich kontakt einfach eingebußt, auch bei Mitarbeitern, ne, die man dann teilweise, weiß ich nicht, ein Jahr nicht gesehen hat, ne, weil die einfach im Homeoffice waren und es nicht notwendig war, dass die reingekommen sind. Ne. Also es hat sich ja so ein bisschen alles verändert. Ne. Mhm. Deswegen aber.
0: Und das ist ein guter Stichpunkt. Ich glaube, da hast du einfach ziemlich viel so Sachen, wo man später noch drüber nachdenken kann, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hat. So Gedankenspiele ähm, von deinen Vorträgen Kannst du mal vielleicht irgendwas bringen, wo du sagst, das ist zum Beispiel was, wo ähm, das immer auf gutes Interesse stößt?
1: Ähm, ja, also ich, ich denke, es ist immer so ein bisschen der Nerv der Zeit, der sozusagen immer interessant ist. Ne? Ja, ja. Es gab in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder Sperrungswellen. Ne? Und dann hat mhm. man natürlich in erster Linie was zu Sperrungen äh, gesagt oder gesprochen. Ähm, ich habe letztens jetzt noch äh, gestern oder vorgestern für die äh, Internet World, äh, da hatte ich äh, auch noch ein paar, ich sag mal, mal, Sachen, die verboten sind, da haben wir drüber gesprochen oder Dinge, die sozusagen nicht richtig erlaubt sind, was darf man nicht, ich sag mal ganz klassischerweise Asenrecycling, recycling ne, das heißt, du nimmst eine Asen, die in deinem Portfolio ist, das war vorher, weiß ich nicht, ein Aschenbecher und jetzt machst du daraus eine Boxershorts. shorts ne, und das muss man natürlich schon mhm. gezielt überlegen, klar, du hast jetzt Rezensionen auf dem Artikel, du hast, also die geht hin, ist ja im Grunde genommen der entscheidende Part. Du darfst ja eigentlich nur eine Getin pro Produkt sozusagen hinterlegen und darfst damit sozusagen kein, ja, keine Mauschelei betreiben. Aber da gibt es halt viele Parameter, die die Leute entweder bewusst oder unbewusst falsch einschätzen und sich dann natürlich ganz klassischerweise so ein bisschen auch dem Zorn von Amazon aussetzen. Also das kommt wirklich immer darauf an. Was ich jetzt persönlich zum Beispiel ähm, sehr interessant finde, ist halt immer die Frage, Reseller versus Private Label. Die mhm. tauchte immer wieder stärker auf, weil ich finde, wir haben in den letzten drei, vier Jahren eine unheimliche Flut von äh, Private-Label-Anbietern. Ja, das heißt, ja. jeder will im Grunde genommen seine Marke platzieren, was auch Sinn macht, verliert aber meines Erachtens nach manchmal dann halt auch gute Reseller-Möglichkeiten sozusagen aus dem Auge. Ähm, daher kann ich gleich ein paar Beispiele nennen, wie man dagegen vorgehen könnte oder welche Ideen man haben kann. Ich denke, mhm. ich glaube, am interessantesten ist es, wenn man einfach mal ein paar Ideen sozusagen ähm, hinlegt und, und, und präsentiert und ja, da sollte dann jeder sozusagen seine seine Energie rausziehen, weil nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt natürlich sehr, sehr viele Händler klagen, dass die Umsätze runtergehen, wenn man sich, sage ich jetzt mal, in einschlägigen Foren umhört oder sich das, sich das Ganze mal anschaut, geht natürlich, wir sind jetzt in der Post-Corona- Situation. Das heißt, die Containerpreise sind jetzt noch nicht großartig gesunken. Ähm, die Warenverfügbarkeit äh, mit Rohstoffen und so weiter und so fort ist auch nicht besser geworden. Mhm, jetzt ja. haben wir leider Gottes auch noch einen Krieg, äh, der das Ganze äh, natürlich auch nicht einfacher äh, macht. Man sieht ja an Rittersport, wie es da zu einem Shitstorm kommen kann, äh, wenn man da nicht genau überlegt, was man wie wo macht. Ne? Und ich glaube, es wird äh, in der Zukunft immer wichtiger sein, sich so ein bisschen auch abzugrenzen und zu überlegen, wie kann man man was machen. Denn äh, im, im, im letzten Jahr zum Beispiel, nee, im vorletzten Jahr, wir haben ja jetzt schon 2022, aber in 2020 sind ja 1,3 Millionen neue Seller auf die Plattform weltweit dazugekommen. Ja. Und in Deutschland waren es knapp 100.000 Seller. Klar, du musst jetzt die chinesischen Konten, ne, du musst auch äh, Unterkonten, musst du natürlich mhm. immer so ein bisschen differenzieren. Aber natürlich haben sich jetzt auch viele Leute gedacht, die ihren stationären Handel schließen mussten. Na klar, dann äh, biete ich jetzt meine Marke oder meine Ware direkt auf Amazon an. Und da sind wir jetzt gerade in so einer in so einer Situation, äh, ja, wo man sich halt Gedanken machen muss, weil Amazon wächst natürlich als solches. Die Zahlen gehen hoch. Ne? Wir haben interessante Marktplätze meines Erachtens nach. Japan hat mittlerweile Rakuten oder äh, Rakuten, je nachdem wie man es aussprechen will, äh, ja. äh, abgelöst ne, an der Zahl der monatlichen Nutzer. Ähm, da, da war vor ein paar Jahren noch nicht dran zu denken. Ähm, wir haben mittlerweile in der Türkei 34 Millionen Nutzer. Ähm, oh, wow. Die, die, also äh, Aufrufe, pardon, nicht Nutzer, Nutzer wäre ein hm. bisschen viel, aber Aufrufe ja, ja. Äh, äh, im Jahr. Ähm, und ich denke gerade so, diese Bereiche, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Wenn ich mir angucke, wie sieht es in Polen aus? Äh, klar haben wir da Allegro, aber da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben schon einige Aha. Händler, die wirklich gute Umsätze machen in Polen, ähm, aber auch die Arabischen Emirate. Ne? Das heißt, Ach, ne? man sollte vielleicht nicht immer als Seller unbedingt sagen, ich muss es in Deutschland machen natürlich äh, kommt natürlich eine Produkthaftpflicht dazu. Ich muss mir Gedanken machen, wie komme ich die Ware ins Ausland. Aber wenn man sich da, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen mutiger ist und traut, kann man natürlich einen sehr, sehr großen Erfolg haben. Ich hatte letztens eine Berichterstattung gesehen von einem Fahrradhändler, der in Deutschland unerfolgreich war. Der hat in Dubai jetzt mittlerweile ich glaube zehn oder zwölf Fahrradläden aufgemacht.
0: Ah, wirklich? Fahren die Fahrrad ja. in Dubai?
1: Ja, wo man jetzt denken das würde, da fährt doch keiner, da fährt ja. keiner ja. Fahrrad. Ne? Ja. Aber es gibt immer wieder das Erfolgsprozesse. Ne? Guckt dir ja. an, äh, Flaschen post ja, äh, die haben ja jetzt nicht irgendwas neu erfunden, sondern äh, im Grunde genommen haben die halt einfach ein bereits bestehendes Problem, also Ware zum Endkunden in kurzer Zeit, ne, also erstmal mit Getränken, jetzt machen die ja mittlerweile ganz viele andere Sachen, mhm. erstmal zu den Leuten zu bringen und das ist dann äh, so einem Riesenkonzern, eine Milliarde oder was sie dafür bekommen Aber haben. Was,
0: was, was macht Flaschenpost, das musst du mir gerade sagen.
1: Äh, Flaschenpost äh, ist im Grunde genommen ein Unternehmen, wo du innerhalb von 120 Minuten deine Ware, die du online einkaufst, in erster Linie haben die mit Getränken eingefangen, zu dir nach Hause mhm. bringen. Dass Aha. du halt nichts mehr schleppen musst und so weiter und Aha. so fort. Cool. Und wir nutzen das im Grunde genommen schon seit ein paar Jahren hier auch für die für, für die Firma, dass da immer regelmäßig jemand kommt, der Getränke bringt.
0: Mhm. Ähm,
1: und auch Amazon hat ja schon ein Unternehmen gekauft, was im Grunde genommen nur Medikamente sortiert hat, wo die gesagt haben, okay, ich kaufe das zu, dass ich jemanden habe, einen Dienstleister, der Medikamente, die wir bereits vorrätig haben, in verschiedene Wochentage einsortiert oder Aha, in Monatspackungen.
0: Ja, ja das habe ich gehört. Cool. Das
1: heißt, du musst nicht immer unbedingt alles direkt verändern. Ne, mhm. Und du musst nicht unbedingt, äh, du musst jetzt nicht unbedingt auch das Rad neu erinnern, auch bei Produkten, ne, die zum Beispiel durch die Decke gehen. Da gibt es noch so viel Potenzial, wo ich mir dann teilweise immer denke, äh, wieso schaut da keiner hin? Ne, ich hatte mh, jetzt einfach, äh, das hatte ich auch auf der letzten Messe sozusagen nochmal äh, erklärt, dass wir jedes Jahr immer noch Top 10.000 Seller Amazon quasi jedes Jahr sozusagen nochmal aus diesen Kinderschuhen erwachsen. Also sagen wir mal von den Top 10.000 kommen eigentlich jedes Jahr eine gewisse Prozentzahl mit dazu, also neue. Mhm. Um, ich hatte da so einen so so ein Chart vorbereitet, dass natürlich vor 2016 42% Prozent aller Topseller, die jetzt auch aktiv noch auf dem Markt verkaufen sozusagen da sind, aber selbst in 2021 waren es noch 2%. Das heißt auch die Möglichkeiten... Weil viele ja sagen, Amazon ist vielleicht tot oder lohnt sich noch FBA, lohnt sich das Ganze noch. Kann man dadurch nicht bestätigen. 2020 waren es 6%, 2019 7%. Und mhm. Wir reden jetzt wirklich über große Seller, die auch erfolgreich auf Amazon ja, verkaufen, ja. hinsichtlich des Potenzials. Und das ist natürlich, man muss natürlich immer schauen, wie austauschbar ist man, auch auf Amazon wie, was sind meine Produkte? Sind das jetzt mal ganz klassische, sag mal, Alibaba-Artikel, die eine Knoblauchpresse, ne, der Klassiker? Mhm. Ähm, oder habe ich da, weiß ich nicht, ein Radio eingebaut, dass ich dann noch irgendwie ein, ein USP vielleicht habe? Dann, ja. ne, das muss man sich halt immer anschauen. Also auch Produktkategorien, welche laufen, welche sind hochgegangen. Ähm, der ganze Sportbereich ist natürlich explodiert, weil die Leute zu Hause bleiben mussten.
0: Richtig, richtig.
1: Ne, ganz klassisch, aber auch die äh, HDMI-Kabelverkäufer, die haben sich die Tasche voll gemacht, weil natürlich jeder jetzt auf einmal zu Hause äh, einen Arbeitsplatz brauchte. Ne, weil die Leute mussten ja quasi ah, sofort ja. Äh, so, sofort quasi ins Homeoffice. Ne? Und ähm, da hast du
0: halt das ist immer. Ein witziger wieder, Punkt, ich habe diese Woche noch zwei gekauft. Also es geht nur, äh, nur, nur äh, nicht nur mir so.
1: Ja, ähm, und äh, da werden andere Bedürfnisse einfach geweckt. Und ich glaube, du musst halt immer mit den wachsenden Bedürfnissen. Ähm, da musst du halt vielleicht versuchen, deinen Weg richtig zu finden. Und ich glaube, das ist, das ist so die Schwierigkeit als solches. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, Air Up ist im Grunde genommen ein, ein Artikel, der total durch die Decke gegangen ist.
0: Die ähm, sieht man seit längerem in den Bestsellern. Wenn man genau, die sieht, die sieht man Ansicht einmal... Kriegt
1: genau Nicht nur äh, in den Bestsellern, sondern man hat im Regelfall wahrscheinlich auch irgendwie medial, da haben überall haben die darüber berichtet, Galileo, mhm. Fit for Fun, mhm. sämtliche Zeitungen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob die bei der Hülle der Löwen waren, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ich glaube aber mhm. Frank Thelen ist damit investiert und man hatte zumindest medialen einen, einen richtigen Erfolg. Und ähm, da ist es für mich immer ganz klassisch äh, interessant anzusetzen, wenn du zum Beispiel einen Artikel hast, der in irgendeiner Art und Weise einen medialen Erfolg hat. Weil, was passiert in der Praxis? Es passiert in der Praxis, dass die Leute auch natürlich die Schwierigkeiten, die Lieferschwierigkeiten hatten, dass sie natürlich in erster Linie auch äh, Probleme mit dem Wachstum hatten, auch geeignete Leute zu finden dafür, um die äh, Expertise weiter nach vorne zu bringen. Und der Witz dabei ist quasi, wenn man sich das dann halt einfach mal anschaut und sieht, okay, du hast, das ist ein Bestseller in Trinkflaschen, weil mhm. du schüttest quasi Wasser rein und jetzt der Clou quasi oder der USP ist, dass du im Grunde genommen Duft dem Wasser hinzufügst, dass der Mensch, der das konsumiert, jetzt denkt, ich trinke Orange oder Passionsfrucht oder was weiß ich, aber es trinkt, man trinkt nur
0: Wasser, man gaukelt das im Grunde genommen jemanden vor. Ähm ja, was eine geniale Idee, also für die Leute, die einfach keine Zusatzstoffe wollen, keine Kalorien wollen, haben trotzdem Geschmack und echt jemand geschafft, sowas wie eine Trinkflasche, ne, wo man denkt, da kann man nichts machen, äh, wirklich zu verändern und die ne, das, ein, das einzige Produkt in dem Segment zu haben, das ist schon sehr, sehr, sehr cool.
1: Und ähm, jetzt kann ich natürlich nicht sagen, okay, ich habe das Kapital und das Budget und äh, mache jetzt das Gleiche. Ich biete mhm. anstatt, äh, weiß ich nicht, äh, für sich biete ich jetzt Tutti Frutti an. Das ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, <lacht> also das wäre vielleicht nicht der richtige Weg. Aber wenn du jetzt einfach mal bei Amazon hingehst und Air Up eingibst und dir das Air Up Starter Set anschaust, ne, da ist dann eine Trinkflasche dabei, ähm, da sind dann zwei P Pots dabei, so nennen die das quasi, was da reinkommt, mhm. ähm, und da hast du Limette und Orange Maracuja. Ähm, und wenn du jetzt einfach auf das Listing drauf gehst und dir anschaust, wird oft zusammengekauft, dann wirst du sehen, dass da ein, ich will nicht sagen hässlicher Artikel, aber ein sehr unoptimierter Artikel im Grunde genommen auf einem Nummer 1 Bestseller sitzt, wo oder den gerade aktuell kaum Leute anbieten und der noch nicht mal mit einer Marke hinterlegt ist, weil er generisch erstellt worden ist. Das heißt, der wurde Aha. irgendwann mal angelegt äh, und du hast im Grunde genommen die äh, die Marke gar nicht geschützt. Ja, mhm. Das heißt, du hast jetzt am Ende des Tages, äh, wenn du dir das anschaust, hast du am Ende des Tages quasi einen super Artikel. Wir können ja uns ja mal ähm, quasi anschauen, in welcher äh, Hauptkategorie er ist und in welchen Unterkategorien. Der ja. ist bei 1762 in Lebensmittel und Getränke. Und der ist bei Nummer 3 ein aromatisiertes Wasser. Also das ist jetzt, worüber wir sprechen, ist jetzt
0: ein Zubehörteil für diese Flasche, ja?
1: Korrekt, genau. Ich äh, hatte es dir gerade geschickt, damit ja, du genau das hier quasi genau. genau vor dir hast. Und wir reden jetzt davon, dass das quasi einfach nur eine Aufbewahrungsmöglichkeit für diese Pots, wie die die genannt Aha, haben. Für
0: diese Duftbehälter. Ja,
1: genau, damit die ja. das Aroma nicht verlieren. Du hast Aha. dann Luft, Luftdicht, sicher und so weiter und so fort. Aha. Das heißt, Leute kaufen das. Und ja. wie du siehst, ist das ein Artikel. Der kostet 6,29 Euro. Ja. Und der ist optimiert. Ja, sagen wir mal so, äh, da hat jemand mal äh, in der Eile was angelegt und der Rest war egal.
0: Genau, und, das sind jetzt vier Fotos auf weißem Hintergrund. Nicht mal irgendwelche Infos dabei geschrieben, wirklich ein einfaches Listing.
1: Genau, und wenn man jetzt mal, sage ich jetzt mal ganz doof, äh, äh, das, das den Artikel beobachten würde, würdest du vermutlich, klar, steht auf dem Artikel Aroma Box drauf, aber wenn mhm. du den Artikel jetzt gesehen hättest, hättest du den vermutlich gar nicht zuordnen können. Absolut um zu nicht sagen. Ähm, boah, das ist aber ein interessanter Artikel.
0: Das stimmt, ja.
1: Das heißt. Du gehst im Grunde genommen auf einen Artikel, einen Bestseller, der interessant ist, guckst dir zum Beispiel die organische Auffindbarkeit an, siehst, dass ein Artikel recht leicht und simpel nachzubauen ist und hast mhm. im Grunde genommen eigentlich, wenn du jetzt der Erste bist, der da eine vernünftige Marke draus macht, erstmal, bis die das selber herstellen, eine Garantie dafür, dass du im Grunde genommen so einen Artikel vielleicht auch in einer größeren Wandelform, ja. ähm, vielleicht im Zweierpack, Dreierpack, ja, Viererpack ja. Ähm, oder in einer Halterform, das heißt ein Regal zu bauen, mhm. dass man vielleicht da sozusagen, also Komplementärartikel daraus zu schaffen, aus einer, ich sag jetzt mal, aus einem kleinen blöden Tabakdöschen, das vielleicht so von der Größe ist, ne, so eine runde, runde, runde
0: Gewichtsscheibe sieht das so quasi aus, wo man ja. halt ein
1: Loch drin hat und wo man es ja. reinlegt.
0: Ja, wenn ähm, man allein mal an Nespresso denkt, da kannst du ja äh, ganze Skulpturen kaufen, die diese kleinen Kapseln halten. Das ist ja der Zubehörmarkt wahnsinnig. Aber
1: ähm, das ist jetzt quasi ein neuer Artikel, ja. ein recht neuer Artikel, verwunderlich, ja. obwohl der schon Jahre im Angebot ist, dass da noch keiner draufgekommen ist, mhm. ähm, da einfach ranzugehen. Und da mhm. siehst du halt einfach, dass das Potenzial als solches einfach noch riesig ist, mhm. weil du siehst, die Hersteller kommen vielleicht nicht hinterher, die haben es vielleicht nicht auf dem Schirm, ähm, die wissen vielleicht gar nicht das Potenzial auf Amazon, sondern die haben einen Artikel draufgepackt, die haben versucht, in den stationären Handel zu kommen, haben einen anderen Fokus darauf. Mhm, aber so schaffst du es im Grunde genommen, Nutznießer zu sein, ne? im Sinne von, ich baue ein Komplementärprodukt nach, was im Grunde genommen einen anderen Topseller aufwertet. Der Klassiker ist zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du die Tony-Box kennst.
0: Ja, auf jeden Fall, die dominiert Amazon. Da, in dem, da ist man Kategorie. nicht drumherum
1: gekommen quasi. Richtig. Ne? Und diese Tony-Box hatte bis vor, ich würde mal behaupten, fünf Jahren noch keine Regale. Und ja. wir haben dann damals äh, äh, gemeinsam sozusagen mit einem Kunden, der im Grunde genommen bei Null gestartet hat, es geschafft, Bestseller dafür zu werden für toniregale Mittlerweile ist der Markt natürlich auch durch asiatische Anbieter natürlich überschüttet. Was ich sagen will, natürlich musst du immer einen Plan B in der, in der Tasche haben. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du im Grunde genommen dauerhaft das weiterverkaufst. Aber der Ansatz ist ja schon mal da, wenn man sich dann quasi auf gewisse Sachen spezialisiert auf Zubehör spezialisiert mhm, oder richtig. auf andere Sachen spezialisiert, weil große Konzerne schaffen es manchmal nicht oder haben auch nicht die Weitsicht dafür, Dinge im Grunde genommen ja individuell anzugehen.
0: Das spreche sprechen. Sprech kurz mal für die Leute, die äh, diese Tonybox-Geräte nicht kennen. Das ist so ein Lautsprecher mhm. und anstatt jetzt wie damals eine Kassette einzulegen, äh, muss ich äh, Figürchen kaufen, die ein Hörspiel symbolisieren. Ist das Richtig beschrieben.
1: Genau, du hast mittlerweile, äh, die haben alle Lizenzen von äh, Pepperwoods bis hin zu Bibi und Tina. Mhm. Ähm, du kannst aber auch Kreativtonis haben, wo du selber eine Geschichte drauf sprechen kannst. Ich sage jetzt mal, die Oma spricht da eine Geschichte drauf und dann kann mhm. das Enkelchen abends im Bett, kann dann die Geschichte von der
0: Oma vorgelesen hören. Ja, und zu meiner Box habe ich halt immer mehr Figuren. Die musst du dir immer kaufen quasi. Genau, was sozusagen die Tonträger sind. Und die müssen natürlich irgendwo sein. Die sollen natürlich nicht irgendwo in der Kiste rumfliegen.
1: Genau, weil und, du siehst ne? die dann nicht mehr. Ne? Und das gemeine Kind, äh, das vergisst das dann natürlich auch. Ja. Und das
0: sind da sind diese Sammelregale plötzlich populär geworden, wo irgendwer drauf gekommen ist, warum bietet sowas nicht an. Ein Platz für die Box und ganz viele Plätze für diese Figürchen, die man dazu kauft
1: genau also spezielles klischee an oder was heißt also man muss ja quasi immer in sinusmilieus denken das heißt in welcher, in welcher äh, ja ich sage jetzt mal in welcher geschichte wollen oder in welche geschichte wollen wir dem kunden erzählen was ist unsere zielgruppe äh, wie viel verdienen die woher kommen die äh, wie alt sind die ähm, da muss man sich halt immer wieder Gedanken machen und dann eine quasi auch eine Geschichte, wenn es denn möglich ist, ähm, erzählen darüber, um auch zu erklären, warum das denn Sinn macht. Mhm. Ja? Und ähm, da kann man natürlich super mit Zubehörartikeln arbeiten, die man halt, sage ich jetzt halt einfach, sieht, da ist ein Bedarf, ganz klassisch äh, und versucht diesen Bedarf ja irgendwie zu decken in irgendeiner Art und Weise. Und klar, desto mehr du da kaufst von den, von den Tony-Figuren und die siehst du auch, dass die Bestseller auf Amazon sind, ja, desto höher wird vielleicht auch der Raumbedarf, den vielleicht auch nicht jeder hat. Mhm. Ja. Da musst du natürlich kreativ werden. Das, das, das sind halt immer wieder so Sachen, wo du natürlich immer auch aktuelle Themen aufgreifen kannst. Ist ich weiß nicht, ob du von der großen Rückrufaktion mitbekommen hast von Kinder, Ferrero, Schoko. -Russe. Ja,
0: ja, das ging jetzt durch die Presse richtig. Salmonellen, glaube ich, war das war genau. Der Witz an der ganzen Geschichte ist,
1: dass Händlern die äh, ich kenne oder die wir auch betreuen, dass die im Grunde genommen alle Artikel, auch wenn die im äh, letzten Jahr, sag ich jetzt mal, zu Weihnachten, da gibt es ja auch so äh, Kalender ganz klassischerweise, die wurden komplett wieder gut geschrieben. Ja? Mhm. Das heißt, durch diesen Skandal hat Amazon den Kunden die Adventskalender, die ja wahrscheinlich schon lange im Bauch
0: lagen, Aha, ja, eben,
1: klar. wieder gut geschrieben, weil mhm. da war das ja noch gar nicht raus. Ja, und jetzt haben natürlich die Händler äh, auch immer mal wieder ein Problem, wie kommuniziere ich da mit Amazon? Ne? Mhm. Ähm, was passiert da? Jetzt kommt aber das interessante Learning daraus. Nicht, dass Amazon schwierig ist oder mal andere Sachen macht, sondern welche Schokolade ist denn gerade problematisch in den Medien? Rittersport, Kinder. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt smart bin, und ich mir überlege, okay, wie ist denn der Auftritt, äh, weiß ich nicht, äh, von äh, Milka auf Amazon? Sind die da gut? Bieten die da schon halt verschiedene Varianten an? Ähm, oder wie läuft das quasi? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Und äh, da gibt es dann halt zum Beispiel Chancen, in Anführungsstrichen, wiederum ähm, auch entweder sein eigenes Zubehör reinzubringen. Ich habe dir jetzt gerade mal einen Artikel geschickt, wo du quasi eine Schokoladentafel personalisieren kannst, ähm, als auch, das heißt, es ist eine große äh, Milka-Schokolade und du kannst
0: da quasi deinen Namen draufsetzen. Ähm, also anders, ich kaufe die Milka-Schokolade und, ähm, ah, und hab dann einfach eine andere Verpackung, die eine Individualisierung der Händler den, macht. Genau. Mhm.
1: So Und das ist dann quasi schon USP. Ich habe dir jetzt noch einen Artikel geschickt, da wird es noch klarer, meines Erachtens ja. nach. Ähm, du hast jetzt hier zum Beispiel ein Aufkleberset mit Merci-Schokolade oder ein Aufkleberset ohne Merci-Schokolade, mhm. wo du hingehen kannst und quasi jedes einzelne, bei Merci sind ja immer diverse kleine Riegel drin. Richtig. Und jetzt ja. kannst du im Grunde genommen passgenau ähm, Kleber da drauf machen, Mhm. Ähm, und Aufkleber, dass du zum Beispiel, wie du es jetzt hier siehst, 20 gute Gründe, weshalb ich äh, dich liebe, ja, mhm. das kommt dann im Innen, also quasi innen drin. Du nimmst also eine ganz normale Verpackung von ja. Messi, so wie du sie kennst, so wie du sie im Supermarkt kaufen ja. kannst. Ja. Und machst im Grunde genommen den klassischen Pimp My Ride mit. Du hast die Möglichkeit, jemand etwas zu schenken für einen, Ad also ne, für den attraktiven Preis jetzt hier von 14,95 Euro, mhm. wo du jeder einzelne Riegelchen mit einem netten Spruch sozusagen versehen kannst. Die sind dann okay. schon vorgefiltert, ne? ähm, da, da kannst du dann nicht mehr individuell vorgehen, aber da steht dann zum Beispiel drauf, äh, für immer äh, deine Liebe oder weiß ich nicht, ne? ähm, für die unvergesslichen Momente und da kannst du quasi ein kleines Geschenk personali also personalisieren und daraus nochmal ein USP machen. Der Vorteil ist, ähm, dass im Grunde genommen diese Personalisierung, ähm, das kennt man ja vielleicht von den Cola-Dosen, wo man früher mal immer Prinzessin hatte und so weiter und so fort, ähm, das verschlafen dann auch manchmal große Hersteller einfach. Mhm, ne? ja. äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, äh, als äh, der Kunde von uns damit angefangen hat vor einigen Jahren, mhm. ähm, hat das Merci komplett verdaddelt. Jetzt kannst du aber mittlerweile das auch schon auf der Merci Homepage machen. Aha. Das heißt, es ist im Grunde genommen ähm, angenommen worden, verstanden worden, dass diese Personalisierung, ne, die hast du ja auch mal auf, auf Nutella-Gläser, ja. dass da auch ein Geschäftszweig oder ein Geschäftskonzept daraus erwachsen kann.
0: Ja, ja coole, also coole Sache.
1: Und ähm, du musst halt am Ende des Tages immer schauen, kann ich vielleicht Best of Both Worlds machen? Kann ich vielleicht mit dem Hersteller in Kontakt treten? Mhm. Auch mit unbekannteren Herstellern? Kann ich eine Exklusivität vielleicht für gewisse Produkte haben? Oder ich bundle einfach die Artikel schöner, weil der Hersteller das nicht hinbekommt. Ja? Ähm, der, der klassische, das klassische Beispiel ist eigentlich Schokobons. Ja? Ähm, da mussten jetzt nur in der ganzen Affäre alle Artikel rausgenommen werden. Mhm. Ähm, aber äh, im Grunde genommen gibt es da sehr selten sozusagen in solchen Artikeln überhaupt noch die Möglichkeit für den Hersteller angezeigt zu werden, weil der Hersteller gar nicht auf der Plattform ist. Der hat mhm. ein paar Reseller, die die Ware anbieten und ein paar clevere Reseller, die im Grunde genommen sagen, okay, ich mache eine Verpackung drumherum, nenne die zum Beispiel Schnieschen oder Schnappibox, packe jetzt da mehr Schokobongs rein mhm. als Kinderschokolade anbietet, die haben ja immer ja. 250 Gramm, 375 Gramm und biete im Grunde genommen den Service, dass ich ein Kilo-Box draus mache und dass bei einem Kindergeburtstag, ich sag jetzt mal, die Schatulle geöffnet werden kann, rausgenommen werden kann und wieder geschlossen werden kann. Ja, mhm. Also auch Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, das sind jetzt im Grunde genommen alles so Beispiele, wo du schauen kannst, entweder selber ähm, dein Private Label zu, äh, zu platzieren, indem du Artikel nimmst, die vielleicht einfach noch nicht auf der Plattform sauber gelistet sind, sauber angekommen sind, wie mit diesem Pod, mhm. ne, was wir gerade besprochen haben mit dem Ab. Du kannst aber auch bereits bestehende, ich sage jetzt mal, Needs von Kunden versuchen herauszufinden, wie jetzt mhm. zum Beispiel mit der größeren Menge an Schokobonks ähm, oder an allgemeinen Bundles und kannst damit deine Eigenmarke
0: machen. Ja, ne? ja. es ist wirklich ein sehr sehr cooler Punkt, weil ähm, ich, ich denke, wir eben viele möchten gerne Produkte aus Deutschland kaufen, ähm, und auf also Deutschland Produkte aus Deutschland weiterverkaufen, weil es einfach einfacher ist, aber du willst einfach nicht in ein Listing gehen, ne? sei es jetzt einfach sowas banales wie Schokobons und der 47. Händler sein, der den die Packung 1 Cent günstiger anbieten muss und ne, wie machst du dein eigenes Listing, aus welchem Grund erstellst du ein eigenes Listing und das zu sagen, ich mache einfach mein eigenes Bündel und mache statt 250 Gramm ein Kilo oder fünf Kilo, wenn es gekauft wird. Es wird gekauft. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht und mache einfach meine eigene Verpackung draus und schon kann keiner mehr auf mein Listing und verkaufe ein Produkt, was jeder kennt. Also das ist eine sehr, sehr coole Denkrichtung. Und du kannst das Thema ja auch noch weiterspinnen. Ne?
1: Also du kannst ja dann auch ein eigenes Produkt mit dazulegen. Mhm. Ähm ich sage jetzt mal ganz doof, du verkaufst Schokobons Und oder vielleicht noch einfacher, du verkaufst Alkohol. Und du würdest jetzt zum Beispiel so einen, ich sag jetzt mal, so ein Hangover-Drink machen. Dann mhm. würde es sich ja eigentlich anbieten, bestlaufende Alkohol-Artikel äh, auf Amazon Gin oder was weiß ich, der gerade super läuft, den vielleicht einzukaufen, den mit meinem eigenen Artikel zu versehen in welcher Größenordnung auch immer, und mhm. den dann als Bundle anzubieten, sodass du quasi so einen Hangover-Mix hast. Also der ganz klassische Modo-Moto-Ansatz. Du weißt nicht, was du anziehen sollst. Äh, gibst einmal deine Informationen auf der Seite Modo-Moto ein mhm. und alle drei Monate oder was schicken die dir im Grunde genommen als Dienstleistung Artikel zu, also zu, Schuhe, Klamotten, T-Shirts, die da zueinander passen. Aha, um dir ja. im Grunde genommen den Arbeitsweg des Entscheidens äh, sozusagen abzunehmen, ne? weil die sagen, hier, äh, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, Designer oder irgendwelche Leute, die wissen, was HIP ist, und mhm. ich habe da eh keine Ahnung von, und dann gebe ich quasi im Grunde genommen die Entscheidung jemand anderes, ich kriege dann immer Ware und kann die dann einfach anziehen. Mhm. Also dieser Ansatz, den finde ich persönlich halt recht spannend, ne? weil ja. es extrem viele Leute auf Amazon gibt, wo die Hersteller selber noch nicht da sind. Oder den Auftritt total verpennen. Mhm. Ja, und auch aus verpennten Artikeln kann ja auch was erwachsen. Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel, äh, es gibt ja da, es gibt ja da zum Beispiel auch Snocks, die im Grunde genommen äh, eine Erfolgsgeschichte mit Unterhosen geschrieben haben, weil die es halt einfach äh, Calvin Klein äh, verkaufst du natürlich auch ohne Ende auf Amazon, aber mhm. die haben es geschafft quasi, äh, und da gibt es noch Marish, da gibt es noch ganz andere Anbieter, die es im Grunde genommen geschafft haben, mit No-Name-Marken ähm, auch ein eigenes, eigenen Business-Case aufzubauen, wo man gesagt hätte, okay, äh, pfff, Will ich jetzt hier noch der Zehnte sein mit Boxershorts oder mit Socken oder äh, Ankerkraut? Will ich jetzt noch der Zwanzigste der sein? Es gibt Maggi, es gibt was weiß ich, irgendwelche Gewürze und dann ist die Idee einfach neu gedacht und ich glaube, die Leute werden halt immer offener dafür ja. und die, die sind auch offen für Neuigkeiten oder für Neuerungen oder für Ideen.
0: Ja, ja Snox, die hatte ich auch mal in einem Produktsuche-Video vor ein paar Monaten erwähnt, weil die sehr verrückte Bündel haben mit Socken. Wo man halt sich überlegt, kann man Socken überhaupt auf Amazon verkaufen, ne, was wahrscheinlich völlig überlaufen ist. Ja, wenn man es einfach komplett anders äh, gestaltet.
1: Der Gedankenansatz bei Happy Socks ist doch zum Beispiel auch super, um mhm. einfach eine Alternative zu bringen. Ja. Äh, die setzen eigentlich auf Umverpackungen. Ja. ja, was heißt, du hast im Grunde genommen dann bei Happy Socks, wenn du das jetzt einfach mal bei Amazon eingibst, ganz normal, ich, ähm, ich habe dir den Link geschickt und ah, cool. du siehst jetzt im Grunde genommen, ähm, wie teuer da teilweise Artikel verkauft werden. Du hast jetzt hier drei Paar Socken für 10 ja. Euro. Ja. Ähm, spannend ist ja auch, dass Amazon mittlerweile die Galerie Suche im, im, im Frontfeld, das heißt, früher konntest du ja nicht in der, in der, in der Suchmaske direkt sozusagen die Bilder switchen. Das ist mhm. jetzt recht neu gelöst. Ne? Das ist für mich auch ein großer Gamechanger auf Amazon, weil jetzt Artikelbilder immer wichtiger werden. Ne? Wenn du ja, auf jeden im Fall, Grunde, ja. dir die Artikel anschaust, dann kannst du durchklicken und musst gar nicht auf den Klick draufgehen. So versucht mhm. natürlich Amazon auch so ein bisschen die Klickkosten zu äh, senken für mhm. den normalen Konsumenten. Aber du siehst jetzt hier drei Socken, wo Eis drauf ist. Ja, klar. Und die bieten die für 30 Euro an. Aber wieso? Du kannst im Grunde genommen, weil die Verpackung so cool aussieht, jetzt könntest du im Grunde genommen hingehen, einfach nur eine Schleife drum machen, eine rote Schleife und sagen, ja, fertig. Du musst kein Geschenk mehr, äh, Geschenkpapier mehr holen. richtig, richtig. Ne? Und damit umgehst du im Grunde genommen äh, ja, ein oder damit spielst du im Grunde genommen ein Need der Leute aus, im Grunde genommen auch die Ideenlosigkeit bei Geschenken sozusagen nochmal neu zu erfinden und nimmst denen mhm. ja wieder so eine Art Dienstleistung als solches ab.
0: Das ja, sehe ich halt auch äh, Socken, die sind wie ein Bonbon verpackt, schlecht mhm. mal Aufziehen, also es ist wirklich halt ideal zum Verschenken, ähm, ein Geschenk zu schenken, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber was halt Spaß macht, einfach auszupacken. Das ist eine sehr, sehr gute Denkweise.
1: Und ähm, wenn du dann zum Beispiel einfach mal Wichtelgeschenk äh, eingibst in ja. die Suchframe bei Amazon, also wenn mhm. du es in die ganz klassischerweise eingibst, Wichtelgeschenk, siehst du ja auch schon in der Autosuggest, was ist gerade so interessant. Wichtelgeschenk Wichtig. unter 10 Euro, genau, genau. Ne? Wichtelgeschenk 5 Euro und so weiter ja, und so fort. Wichtelgeschenk und für Frauen. Genau, und was ist jetzt passiert? Wir haben ja im Grunde genommen weniger Veranstaltungen gehabt. Ja. Und jetzt ist ja im Grunde genommen, ich will nie sagen, Corona ist weg, aber es wird ja durch einschlägige Medien kommuniziert, äh, dass wir jetzt äh, uns im Grunde genommen um nichts mehr kümmern müssen und wir jetzt im Grunde genommen die ganzen Party-Sachen nachziehen mhm, können. Richtig, ne? richtig. Weil Hochzeiten und so, ist ja alles auf der Strecke geblieben. Und jetzt musst du halt einfach nur wissen, okay, die Hochzeitssaison, die Geburtstagssaison, die Kommunion, die Taufe, alles, was damit zu tun hat, das ist ein Riesenpotenzial. Wichtelgeschenk ist jetzt auf Weihnachten bezogen. Das heißt, wenn wieder Weihnachtsfeiern sind und wir dieses Jahr wieder Weihnachtsfeiern haben, dann ist es doch jetzt smart zu überlegen, ey, kann ich vielleicht ein Wichtelgeschenk unter 10 Euro anbieten oder ja. kann ich vielleicht ein Wichtelgeschenk lustig anbieten? Ja. Und genauso muss man im Grunde genommen überlegen, was ist gerade, was passiert da gerade? Wir haben jetzt zum Beispiel eine WM in Katar, die ja recht polarisierend ist. Auf jeden ja? Fall, ja. Und daraus kann man auch wieder Kapital schlagen, indem man vielleicht gewisse T-Shirts druckt, indem mhm. man vielleicht was auch immer macht. Und ähm, diese Ideen, die man da, äh, äh, sage ich jetzt mal, sich selber raussuchen kann, ähm, dafür muss man sich eigentlich nur mal mit Amazon ein bisschen auseinandersetzen und einfach mal äh, zu gewissen Anlässen, ne? äh, wenn du Hochzeit zum Beispiel eingibst, dann halt einfach mal schauen, okay, wie ist denn das Suchvolumen bei Hochzeit? Da hast du 200.000 Ergebnisse. Mhm, ja. Jetzt würde man sagen, puh, 200.000 Ergebnisse sind natürlich eine Menge. Wie komme ich davor? Aber dann musste ich natürlich schauen, wie, welche Idee geht dann ein bisschen mehr ins Feinere? Kann ich vielleicht noch in eine Unterkategorie gehen, die ein bisschen interessanter ist? Weil ist jetzt die, also ist jetzt quasi das als Spielzeug gesehen in der Hochzeitskategorie, ist das im Basteln und Malen, je nachdem was du da hast. In welcher Subkategorie ist das? Weil der Witz an der ganzen Geschichte ist ja folgender. Das können wir jetzt auch gerne mal so mitspielen. Vielleicht macht das der ein oder andere, der zuhört, wenn du ganz klassischerweise Bartheitskörper bei Amazon eingibst und du eröffnst, also du gehst jetzt zu Amazon, öffnest ganz normal die Seite. Mache ich gerade mal live mit. Ja, genau, und gibst bitte Bartheitskörper ein. So, ja. dann sehen wir 683 Ergebnisse für das mhm, Thema richtig. oder für das Wort Bartheitskörper. Ja. Was wir wissen müssen, ist, wir sind jetzt in der Kategorie Alle. Mhm. Jetzt klicken wir einfach wenn ihr ein gewisses Maß an Häme habt, klickt ihr auf die gesponserten Artikel. Ja. Wenn ihr nett sein wollt, klickt ihr quasi auf die organischen Artikel. Ich bin jetzt mal nett und klicke auf den Amazon-Choice-Artikel mhm. und drücke da drauf. Jetzt öffnet sich die Produktdetailseite. Wir sehen schon, dass auch hier in der Kategorie die großen Bilder freigeschaltet sind. Das heißt, die unten äh, direkt angezeigt äh, werden. Das hat ja Amazon, äh, das hat sich ja bei Amazon auch geändert. Mhm. Das heißt, dass man direkt auf der Produktseite größere Bilder jetzt angezeigt bekommt, damit es noch wichtiger ist, wie sieht überhaupt der Artikel so als solches ja. aus. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ähm, wir gucken uns dann an, verwandte Produkte zu diesem Artikel. Und das ist ja alles. Werbung, ne, das sind ja alles Sponsored Products, sowohl verwandte Produkte zu diesem Artikel sehe ich jetzt bei mir, dann sehe ich auch noch mehr von häufig gekauften Marken, das ist auch mhm. gesponsert, ich weiß nicht, ob du das gleiche siehst. Und dann klickst du einfach mal auf irgendeine der Werbeformen.
0: Der gesponserten Artikel, meinst
1: genau, du? Genau, auf irgendeinen, mhm. genau, der gesponserten ja. Artikel, ja. egal, wo, wo du draufklickst. Ja. So. Was jetzt total spannend ist, ist, dass sich deine Suchkategorie geändert hat. Das heißt, Aha. du bist oben von alle in ja. Baumarkt gerutscht. Und wenn jetzt der genau, gemeine Kunde sagt, hey, ich wollte noch Bartheitskörper suchen, das ist für mich aber interessant, gib das nochmal ein, siehst du jetzt erstmal, dass es eine andere Autosuggest gibt. Weil wenn du Bartheitskörper diese Autosuggest, das heißt, diese, ja. du, gibst den, du gibst quasi den Titel in der Suche ein und dann erscheinen ja darunter in Schwarz Vorschläge für gewisse Kombinationen, die Leute sehr häufig gesucht haben bei Amazon. Mhm. Also die hat sich schon mal geändert. Jetzt gehst du weiter und gibst baumarkt Bartheitskörper ein. Wie viele Ergebnisse siehst du jetzt gerade?
0: Ich sehe oh, 2000, mehr als 2000. Das heißt, wir reden davon, dass sich im Grunde genommen diese Anzahl
1: von Keywords oder von Artikeln, die aufgefunden werden, mehr als verdreifacht hat. Richtig, ja. Und das ist ja wichtig. Und was fällt hier noch auf? Guck dir mal die Ansicht an. Wir hatten eben ganz klassisch die horizontale Ansicht, genau. das heißt wir hatten Artikel nebeneinander, jetzt haben wir eine vertikale Ansicht. Ja, jetzt haben das, heißt, auch, ja. das heißt, du siehst jetzt hier auch, dass sich selbst die Ansichten geändert haben und jetzt mhm. musst du auch als Händler wissen, oh okay, welche Keywords sind denn für mich relevant, in welchen Kategorien bin ich denn überhaupt, mhm. ähm, habe ich da was vergessen und wie muss ich eigentlich werben? Weil wenn ich vorher vier, also mit der Sponsored Brands, zusätzlich noch vier Sponsored Products Anzeigen hatte, habe ich hier jetzt nur noch zwei Sponsored Products Anzeigen. Und dann kommt als dritter Artikel der organische. Das heißt, es ändert sich. Ja, es ändert sich, ja. Und da sollte man halt natürlich immer schauen, wie kann man vielleicht auch daraus Kapital ziehen. Weil wie kann ich im Grunde genommen es schaffen, immer in der wichtigsten Kategorie auch zu sein. Muss ich Artikel vielleicht mehrfach listen, zum Beispiel doppelt listen? Ähm, muss ich vielleicht noch weitere Bundle draus machen? Wie schaffe ich es, den Kunden unumfänglich weiter abzuholen? Und dafür muss man sich dann natürlich einfach immer so ein bisschen sehr stark mit dem Kundenklientel auseinandersetzen, ähm, aber halt auch mit seinen, mit seinen Kategorien. Und vielleicht macht es Sinn, Du bietest grüne Socken an und braune Socken. Vielleicht macht es dann Sinn, ein neues Listing zu machen, wo du nicht grüne und braune in einer in eine Asien anbietest, sondern dass du einmal sagst, die braunen Socken sind für die Bergsteiger und die grünen Socken sind für die Jäger. Aha, und du ja. hast quasi aus einem bereits bestehenden Artikel noch zielgerichteter eine Zielgruppe gemacht.
0: Mhm, das ist ein guter Punkt. Das ist eine Frage, die immer kommt. Äh, ne, ähm, soll ich Varianten, soll ich ein Listing mit Varianten nehmen oder soll ich einzelne Produkte nehmen? Und das ist natürlich dann ganz klar, ein Punkt, um in die einzelnen Kategorien auffindbar zu sein.
1: Ja, man muss halt immer überlegen, sage ich jetzt mal ganz doof gesagt, ähm, was will man machen, wie will man quasi ankommen beim Endkunden und um nicht einer von vielen zu sein, weil vermutlich bieten Socken ja recht viele Leute an, ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, ja, da musst du ja irgendwie einen Trick versuchen oder eine Idee haben, um dann irgendwie überhaupt noch sichtbar zu sein, ja. Ja, um in diesen Radius zu kommen, gerade bei immer weiter steigenden äh, Klickpreisen.
0: Ja. Hey, also ähm, erstmal muss ich sagen, das ist glaube ich der Podcast, wo ich am wenigsten Redezeit habe überhaupt, Also ich, den, sorry, einen, sorry. den können wir jetzt hier noch so doppelt so lange ähm, laufen lassen und äh, du kommst immer mit neuen interessanten Sachen, ich höre gebannt zu, äh, da würde ich lieber sagen, lass uns das vielleicht mal wiederholen, irgendwann in den nächsten Monaten und
1: äh, äh, alles frei machen sag mir einfach gerne Bescheid. Ja. Ähm, dann können wir auch gerne mal über, sag ich jetzt mal, irgendwelche Betrugsmaschen oder worauf man achten muss bei Amazon, mhm. um sich vielleicht proaktiv zu wehren und äh, wie man quasi halt ja. auch so ein bisschen in Richtung Maßnahmepläne gucken kann. Ne? Das, das ist, ist
0: doch eine gute Idee, genau, dass man ähm, in den Bereich mal geht. Hast du vielleicht zum Schluss hier vom Podcast äh, noch einen Rat, den du an Händler geben kannst, einen guten Tipp, sei es Motivation, sei es eine Technik? Du sagst, die ist cool.
1: Motivation oder Technik? Also eigentlich finde ich es immer sehr, sehr spannend, was Jeff Bezos sagt. Und ich mhm. finde, das ist eigentlich schon immer so die größte äh, Motivation, die man haben sollte. Ähm, weil er bringt viele Sachen schon auf den Punkt, ohne den jetzt glorifizieren zu wollen. Aber der hat, der ist natürlich jahrelang immer der der größte Kopf da gewesen und hat natürlich dann halt auch seine eigene Dramaturgie da reingebracht in das Ganze. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es jeder weiß, aber äh, ich weiß auch nicht, ob du es weißt. Vielleicht hast du da schon mal von gehört. Kennst du das Wort Relentless?
0: Ähm, ähm, ja, ich könnte es jetzt aber nicht wirklich übersetzen.
1: Wenn man jetzt Relentless quasi einfach mal bei Dict in einem, in einem äh, Wörterbuch sich anguckt, dann steht da unbarmherzig, unnachgiebig, Aha. unerbitterlich, unbarmherzig, schonungslos. Ja. Und jetzt würde ich dich bitten, einfach mal relentless.com einzugeben und dann zu erzählen, was da gerade passiert.
0: Oh, <lacht> Lande auf Amazon. Wir landen
1: auf amazon.com. Mhm, genau. Und damit ist im Grunde genommen schon die Ausrichtung, ja, ganz klar, wie das Mindset von den Leuten auf Amazon ist. Und da sollte man halt immer schauen, wie ist der Verkäuferkodex von Amazon? Es gibt einen Verkäuferkodex, den, den man quasi eingeht, wenn man auf Amazon verkauft. Ja, ja. Und äh, der, der klassische Spruch von Jeff Bezos ist halt auch, wenn dein Kundenstamm mit dir altert, wirst du irgendwann obsolet oder irrelevant sein. Du mhm. musst durchgehend herausarbeiten, wer deine neuen Kunden sind und was du tun kannst, um stets immer jung zu sein.
0: Mhm,
1: richtig. Und ähm, ich finde, der passt ganz gut jetzt hier in dem Kontext rein. Vielleicht hat der ein oder andere einen Gedankenanregung mitgenommen oder vielleicht einen neuen Impuls mitgenommen. Ähm, traut euch. Ne? Traut euch, bedenkt Sachen einfach mal, seid auch mal der Erste. Ne? Natürlich sollte man halt immer tos sein, also Terms of Service. Man sollte jetzt nicht Dinge machen, die, die, die den Jeff oder den Andy mittlerweile äh, verärgern, aber ähm, traut euch. Und ich glaube, wenn man mit einer gewissen Prise Mut an die ganze Sache rangeht, dann kannst du immer noch sehr, sehr erfolgreich auf Amazon verkaufen.
0: Ja, das ist ähm, gut gesagt. Gut gesagt, guter Abschluss auch für den Podcast. Also hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, Michael. Ich ja, Sehr gefreut. Und dann, ja, wenn's, äh, wenn du bereit bist, freue ich mich dann auf eine nächste Episode mit dir. Die Leute, die zuhören, und ich hoffe, äh, jedem, jede Menge von euch sind gespannt, auch dabei geblieben. Falls du den Podcast noch hörst, ohne zu folgen, mach's jetzt. Klick auf Abonnieren, auf Folgen, wie es in der App heißt und du wirst immer benachrichtigt, wenn wir eine neue Episode raushauen. Also dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast und danke auch dir, Michael. Ciao, ciao. Gerne. Ciao, ciao.